0: Dobré ráno, my... (laughs) Tak, tak, Tak ty, pojď. Dobré ráno, milá ráno. Ahoj, <laughs> ahoj Ahoj, Michele. Já jsem zpátky. Já, ty jsi zpátky, jsi opálený z pouště. Samozřejmě. Já jsem spálený, já jsem spálený z jarního sluníčka, z těch, z závodů včera. No, pokazal jsem to synovi, rodinný závod. Jakože jako družstva to byly. No, to bylo družstvo, jakoby rodiče, nebo rodič dítě, No, a já ten obřák sieral, ale tu dovednostní soutěž takovou šílenou, tak to jsem už potom nedal úplně. No. Jako to byl nějaký balet na ližích. No, to, no, ne, balet a takový, jako, no, to je jedno. No, dobře, prostě dobře. T- odpoledne už mě nejeli nohy.
1: Tak pojď, pojď se věnovat tím. Po, Počkej, tak poušť. Hele, poušť pouš nádhera, no. Já mám blízký vý, východ, nevím jak ty, tak byl jsi tam taky všude a tam byl taky víceméně všude. Uh, v Jordánsku jsem nebyl 15 let, naposledy jsem tam byl na svatém cestě a ta země se změnila ve městě, v Amánu, samozřejmě v Petře a tak dále, jako všechno je jako větší biznis, ale půjde to stejně dobrý a mě vždycky ten Blízký východ hrozně vyhovuje tím tempem, tím, já mám rád, když ten ruch jako mě sedí, mám rád to jídlo tam, úplně mě to krásně se snaží odpočinu.
0: Tak je to proti té teorii, že všichni, všichni arabáši jsou teroristi, tak tady je třeba vidět, že i když ten Abdullah druhý má taky doma trochu problémy, nicméně Pamatuju, že jsem se s ním potkal několikrát eh, tehdy v Akabě, kdy on tam budoval to soborné celní pásmo a ty obchodní a rezidenční části. A a chválil se tou Akabou, tak já mu tehdy jsem si vymyslel anglické slovo a říkal jsem mu you have to akabize hold the Jordan. A on se tomu strašně smál. Eh, je to vidět, že to, že to jde. Jestliže tam je ekonomická síla a je tam práce, tak jsou schopni absorbovat jak nějaký uprchlíky, tak samozřejmě držet tu zemi relativně klidnou, no ale uh, pořád tam jsou.
1: No, v Akavě je pořád ta speciální ekonomická zóna, že když tam jedeš, tak jsou tam, je tam celnice, prostě klasika, kontrolují ti tam pas, ale uh, co je zajímavé před těma 15 rokama, tak všude byly obrovský z toho Abdullaha. Jo, fakt jako na, 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 třeba na, na autobusáku ve Vádí Musa, což je to městečko u Petry. obrovský. Po... Dneska není nikde. Dneska už to fakt není nikde. Hmm. A byli jsme v Amánu, a tam jsme byli v hotelu, který měl sovět jazzový klub. Úplně jako evropský feeling, jo, prostě. Dobrý, pojďme domů. Dobrý, pojďme pojďme domů. domů. Uh... Tady není taková zábava.
0: Uh... Já, já nevím, Je to pořád jako připadá jako přes všechny ty problémy. Dobrý, pořád jako, dobrý. mě to připadá, že to je příjemná změna. Teď se hodně řešilo. No, jako já jsem tím chtěl říct, že je tady vlastně nuda. No, je vlastně všechno, tak úplně nuda tu není. Teda, ale no. že celkem všechno běží. Přijmeš 300 no. tisíc
1: lidí. A nic, vlastně nic se neděje.
0: Docela to funguje. Eh, hodně se řešilo 100 dnů vlády Petra Fialy. Já jsem na to samozřejmě už reagoval. Fiala žádný 100 dnů nedostal. Eh, těch 100 dnů, eh, to nebyla jenom testo, někdo vymyslel, to bylo bráno jako 100 dnů hájení, ta vláda má Tři měsíce na to, aby přebrala tu moc, vyměnila lidi, dala si tam svoje, nastavila mechanizmy, aby mohla plnit svůj program a svoje programové prohlášení, tak nic z toho fiala, ani ta vláda nedostali. Přišli tam, padli do neuvěřitelných sraček. S covidem furt chtěli všichni zavírat, lockdownovat, ještě, ještě po nás to. A všichni říkali tomu Válkovi, v době, kdy ještě vůbec nebyl minister. Říkali, tak co s tím děláš? Jako? Proč, něco neděláš? Proč nic neděláš? Jo. To znamená, chytili... Kdybych měl vyhodnocovat, protože hodnotíme že jo, přístup toho válka a celé vlády ke covidu, tak nedá se říct jenom, že měli štěstí, že ten Omikron třeba nemá takovou smrtnost. A, a, ale pořád umírá 10 lidí denně a pořád v okolních zemích v Německu narůstají ty počty, tak musím říct, že to zvládli jako brilantně. To, vlastně. to je první věc. Chytili cenu energii částečně částečně si za to ta Babišova vláda mohla sama a to tím, že vlastně To si os... asi za inflace, myslíš? Než... Let, no ne, já myslím už o těch cen energii, že 8 let neudělali vůbec nic úspěšně brzdili výstavbu nových bloků, ať už v temelíně nebo v Dukovanech. Fakticky nereagovali na ty první signály, přestože je měli, a dokonce před brzdili jakékoliv informace, takže to dopadlo po kraších, po krachu Bohemia Energy a dalších těch, dalších těch dodavatelů, včetně Lumiusu a dodavatelů Plynu. To padlo na ty lidi jak Rána, Morova, prostě přestože ta vláda ty informace měla, neudělala nic. Fiala udělal to, co mohl protože ty ceny energii jsou výsostně exogení věc. Reagoval na to samozřejmě naprosto cíleně zvýšením, zvýšením toho sociálního transferu. Na no pak inflace. Částečně daná těmi energiemi a postcovidovým oživením a já nevím, s přetrháním těch řetězců a už to všichni říkali. No, částečně ale Částečně tím, tím, že natiskla šerová peníze, když to zjednoduším. A to totalvala taky na to reagovala. Mohla na to, a to je moje výtka, tam bych jim dal dvě mínus, mohla na to reagovat víc, v tom smyslu, že ten rozpočet mohla seškrtat, protože si trochu pomohla těmi inflačním, tím inflačním inkamem do rozpočtu, co jim přicházely zvýšené výběry daní, tak na to mohla reagovat drastištější způsoby a mohla opravdu se připravit na tu situaci, kterou nemohla čekat a to je ta válka. To znamená, ty domácí úkoly strany inflace, ta vláda splnila podle mě tak na půl, protože mohla, mohla sát do těch úřetinských postů. Nicméně, nicméně, čeká na novelu služebního zákona. Dobře nějaké lidi si přivedli, takže jim trochu narostl ten stav. Teď v těch pár set jakoby jich odejde, možná přirozeně, to já nevím, ale ten zásadní zářez přijde potom v té nejméně vhodné chvíli, až budou mít schválný služební zákon, kdy, nevím ještě, jestli budou mít cílu a odvahu a jestli to v dané chvíli, jestli to v dané chvíli vůbec jako může pomoct. Vyčítám jim samozřejmě tu malou rozpočtovou odvahu při té novele toho rozpočtu, kterou připravili. Vyčítám jim pandu.
1: Úplně, nesmysl...
0: úplně nesmyslný krok. Ukazuje se, že ten nouzový stav je dostatečný. A teď jen polemizovat, jestli můžou 30, a jestli můžou 90 dnů a tak to je trochu ústavní problém. A dva ústavní právníci, tři ústavní názory, jako, jako obvykle. Nicméně ukázalo se, že ten pandemický zákon nebyl potřeba že na tom vykrváceli, ucházela se určitá, určité trhliny v té koaliční spolupráci v Senátu. Ale už jsem to říkal, říkal jsem to i v Insideru.
1: Mně přijde, že u toho pandemického zákona, jasně, byla to chyba, ale že ty dopady, když se podíváš i na preference,
0: no, nejsou, nebyli, no, nejsou. nejsou.
1: Nejsou, jestli to vlastně nepřeceňujeme.
0: Ta, kdybych měl zapomenut na 100 dnů a budu se věnovat tomu, co ta vláda musela dělat, protože se do té situace dostala. Částečně díky Babišovi, šilerové, tištění peněz, tomu bezbřehému populismu, tak to zvládají relativně velmi dobře. A k jednotlivým ministrům, ti, kteří jsou přímo spojeni s tou uprchlickou vlnou, z válečných uprchlíků z Ukrajiny, tak tam nemám žádné výhrady. Pítra Kuša, ne Lipovský, Petr Kušan, Lipovský Petr, Lipavský, Petr Fiala, ale taky, taky samozřejmě Černochová a svým způsobem i válech a gazdích, protože to dopadá v těch přímých dopadech, to dopadá na na školství, dopadá to na zdravotnictví a ta jejich připravenost systémová, tak jak to mají nastavené a to, jak zvládli tu první krizi, ten první nápor, tak smekám klobouček, to prostě je je obrovský rozdíl proti tomu chaotovi, který by tady lítal v maskáčích a počítal ty pistole a náboje a a který by prostě zasahoval tomu integrovanému záchrannému systému nebo těm tomu asistenčnímu centru a v těch krajích. Takže to bych řekl, že dobrý. Lipavskýmu vyčítám jedinou věc, za celou dobu jinak si počítá, počíná jako zkušený rutinér a to je jeho prohlášení, že se vámi okamžitě odpojí od ruského plynu. E, to je bezvadný, asi bychom tím toho Rusa postihli maximálně, ale Lipavský není inženýr, není to energetik a tak, asi netuší, že od doby, od té mé doby, kdy jsem byl závislý na ruském plynu ze 70% a já jsem křičel, musíme diverzifikovat dodávky, musíme diverzifikovat trasy, musíme diverzifikovat zdroje, nebo ty původ toho plynu, protože nechceme být závislí na ruském plynu a obhajoval jsem Nabuko a nevím, co všechno, tak od té doby ta naše závislost zrosla na 98%. Takže kdybychom se odstřihli definitivně od ruského plynu, tak my Slovensko, Balkán, jsme v situaci, ve které bychom opravdu se odsnout nechtěli. I to Německo, které tvrdí, jak je závislé na plynu, by mělo jakoby určitou díru v dodávkách, třeba 21%, protože by dostala, dostalo ten plyn z těch terminálů. – Takže Německo by na to bylo líp, než my? – Ano, Německo by na tom, bylo, tom, líp my, ano, bylo, na tom bylo líp, jak my. My sice máme trasy, ale nemáme, jak si na ten plyn úplně šáhnout, pokud nebude fungovat ta evropská solidarita. A v tomto smyslu to by bylo uh, tyhle ty situace lepší vymlčet. Samozřejmě, že by bylo nejlepší se odstřihnout od ruské ropy a plynu. Uh, a to by ho postihlo teda jednoznačně. Uh, I když by to taky přežil, protože by to prodal jinde, ale s nějakou, s nějakou slevou. Takže jinak uh, ti stři dobrý. Ještě mě Pracujem u s...
1: ještě jedna věc. Uh, a vlastně my jsme se o tom nebovali před vysíláním. Nicméně, jestli jsi všimnul sporu na Praze 6, na naší domovské Praze 6, kdy Ondřej Kolář chce tam vlastně vzít si tu ruskou školu a a říkal, že to prostě udělá, děj se, co děj a Jan Lipavský říká, že to nejde. Tak jsem si říkal, že to je vlastně takový, že by se to zdalo asi zahrát líp. Samozřejmě asi Jan Lipavský se drží nějakých dohod. Uh, Andrej tak tam je
0: celá, celá řada těch pozemků, uh, kde jsou ty nejrůznější ruské instituce a padají pod tu ambasádu, speciálně ve Stromovce, tak to, to ukradli za bolševika. To se, dá, to se dá prostě možná nějak řešit. Uh, tam, kde, uh, tam, kde mají jednoznačné Jakoby je to, je to půda ambasády, to znamená, je to ruská půda v tom smyslu, tak to bude asi složitější a asi to musí procházet nějakou dohodou a ně, nějakým, nějakým standardním postupem. Asi nejde jim to jenom tak vzít, pokud se s tím nedohodne, že tu školu dají k dispozici jako prázdnou. Ale to mně připadá jako trošičku... Je to takový. No, Minisport. Já vím, no. Někteří, ty strany, jak se chovají, zatím jim to jakoby celku prospívá, což se může už na podzim změnit před těma volbama, jak bude ta solidarita klesat a tady bude rozehrávat Okamura a jeho v podstatě, bych řekl téměř, souputník v retorice Andrej Babiš, tam se tam už dneska nevidíš rozdíl, tak zatím na to profituje ODS. Ti ministři jsou jednoznačně kompetentní, to to se ukazuje. Samozřejmě díky skandálům, jinak proti těm ministrům nemám výhrady úplně, díky těm skandálům podle mě má problémy stán, že to je jak série, to je jak Michalík, Farský, Polčák, tomu se ještě dostaneme a to zřejmě, ještě není konec. Piráti nám tak trochu vymizeli. Měli jako dneska velký rozhovor s Ivanem Bartošem? To, to si rád přečtu, protože já jsem s ním i mluvil a říkal jsem mu, kde jste? Jako, jako jsme říkali, ty Piráty v té vládě potřebujeme. Není pravda, že Počká, nepotřebujeme. Co Řekli jsme, že se potkáme, jako je trochu čas, ale tak trošku je čeká osud, čeká osud a my jsme to predikovali zelených mé vládě, kdy ten bursík byl jednoznačně tu stranu tu, tehde, tu tehdejší stranu Zraných vedl spíše středopravou nebo středovou stranu, která měla docela liberální ekonomický program a měla ta environmentální témata, ale byla to celostní strana pro městského liberála. Dneska, dneska ti Piráti podle mě, ať už to dopadne jakkoliv, tak ta strana... natěšená na ty případné případné posty je docela těžké depresi a podle mě se se bude stejným způsobem štěpit, jako se to stalo Bursíkovi, protože ta velká část těch voličů, která chtěla ty piráty, tu protestní stranu, tak musí být značně zklamaná. Lidovci, jako vždycky, (laughs) Lidovci jsou jako vždycky. Maria Nurečka udělal na sobě spoustu práce a taky na něm leží teda hodně ta tíha toho, toho exodu, z Ukrajiny a e, zatím to zvládá velmi dobře, ale e, chová se, jako vždycky se chovali lidovci e, ještě před jednáním vlády, a to je taky příjemná změna. a Řekl to ten Fiala Moravcovi, ne, že o čem se bude hovořit zítra po otázkách Václa Moravce, o čem se bude hovořit po tiskové konferenci po vládě ve středu každý týden. A ten Fiala mu to řekl naprosto jasně a je to příjemná změna, i když to novináři a ta média ještě nevstřebali Tuhle tu příjemnou změnu. Marian Jurečka kolikrát vystoupí v neděli v nějakém pořadu a říká věty, jak to budete řešit, tak odpoví nějaký varianty, která ani jedna z nich není projednaná v té vládě, ani jedna z nich není relevantní a nemůže být tudíž schválena. To znamená, rozumím tomu, rozumím, že se ho na to někdo zeptá, tak on odpovídá, kudy by se mohlo ubírat to řešení, ale žádné z těch řešení, co se týkalo třeba paliv, není relevantní. Jinak já jsem, já jsem zatím zvolený, fungování té vlády na to, co musí řešit a že nemůže vůbec řešit svůj vlastní program, že řeší ty jednotlivé krize a řeší je dobře a mohla by je řešit možná tvrdějiš a zvládá tu politickou krizi. Zatím jim dávám, já bych řekl, lepší dvojku, a to jenom proto, že já bych si osobně představoval jakoby razantnější přístup a takový ty řeči, jak říká Šilerová a Babiše, jak to jedou. Vy zapomínáte na ty naše lidi, vy se nestaráte o naše lidi s náznakem. Za to můžou ti Ukrajinci. A jedou to bomby, jedou bomby i ty agromedia, ty hnojomety. Je to už v titulku. Každý rok je výročí zoologické zahrady. Všichni ví, že Ukrajinci dostali vstup za korunu nebo něco takového, ale v ten den, kdy je to výročí, je tam celá Praha. A ten titulek je, VZO je, je přeplněno. Já jsem viděl promluvil, frontu. Promluvil, promluvil i ukrajinský velvyslanec a tak dále. A tím pod Prahou naznačují, je. zaplnili to Ukrajinci. Vůbec to není pravda. On tam promluvil proto, že proběhla velká sbírka na Charkovské zoo a za těch 300 tisíc korun tam šel osobně poděkovat. Samozřejmě pod med, mediálně působí, a to nejenom tam, já nevím, pro Babišovská média působí na to, no a co ti naši lidi? No co ti naši lidi? O které lidi se ten stát má stará? Z jakých peněz se ten stát stará? No z našich, z daní. O koho se má starat? O Já bych těch, prosil, o těch... aby se nestaral o nikoho. No, jasně, no ne, to zase musím říct, ten stát vznikl proto, mimo jiné, stát jako původně, zlo. aby... Ví, stát je a, zlo. Stát, no Stát se má starat o vnitřnější bezpečnost a dodržování nějaké společenské smlouvy. A historicky potom díky sociálním demokratům se stará o ty, o což je v pořádku pro mě, o ty, o ty nemohoucí, které se sebe nedokážou postarat sami. Mimo jiné, protože se dostali do závislosti na tom státu. To znamená duchodci. Mají permanentně valorizované důchody. Znovu budou mít zvýšené důchody. Vím to, ne, že bych na ty peníze úplně čekal a zachránili mě, ale pro spoustu lidí to může být jako příspěvek, aby měl na ty energie, aby měl případně na ten nájem. Mají teď, budou zvyšovat rodičovskou, existenční minimum, já nevím, asi šest položek. Starají se o ty, kteří mají určitý těžkosti, jestli má někdo nohy, ruce a aspoň půl mozku. Aspoň půl mozku. To říkala jedna moje kamaráda, kamarádka, že muži jsou půl mozci, jo. Aspoň půl mozku. Tak jako, jak by se ten tak stát o měl starat? A proč pro boha?
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek to Show, tak si předplaťte info.cz a nebo si můžete předplatit samostatnou topolšou na gazetisto.cz nebo gazetisto.cz. Cena myslíme si, že je snesitelná, je to 69 korun na gazetistu, 99 korun na infu, kde k tomu dostanete ještě celou řadu navíc. My jsme se s Mirkem zabývali ve zbytku Topol Show ještě celou řadu věcí. Vzpomněli jsme na Medlen Albright, Mirek se vůčení částečně vymezil, bytí hodnotí velice kladně, ale říká, že by si vybral jinou postavu amerických dějin místo Madeleine Albrightové, tak se dozvíte, koho by si vybral, komu dával přednost. Probírali jsme také budoucnost v 4 co si Mirek myslí o některých hlasech, že v 4 končí, jeho názor určitě stojí za to, sám to zažil. To si myslí o Viktoru Orbánovi, proč některého stanoviska považuje za racionální. Určitě stojí za to, to slyšet. Tak probírali jsme i kauzu europoslance Stanislava Polčáka a celou řadu dalších věcí došlo i samozřejmě na Ukrajinu. Takže vám děkujeme za podporu a mějte se hezky.